0: perché l'hai fatto Rob perché hai voluto darti ancora questa martellata sui coglioni non volevo eh? non volevo farla questa puntata sarebbe stata meglio una recensione scritta però è opportuno spendere un po' di parole su questo film che assolutamente non vi consiglio di vedere poi siete liberi di fare ciò che volete eh? io vi dico quando mi ci stavo per approcciare avevo paura, ma già dal trailer non ero convinto per niente e avevo timore che potesse essere un floppazzo pazzesco. E così purtroppo è stato. I fatti mi hanno dato ragione, però eh, vale comunque la pena parlare del perché i mostri, film del 2022 e ultima fatica cinematografica di Rob Zombie, sia così pessimo e sia così imbarazzante sotto tantissimi tantissimi punti di vista non so cosa sia successo veramente a Rob Zombie Eh, si è molto perso ultimamente Eh, anche Three from Hell terzo capitolo conclusivo per fortuna eh, delle gesta della nefasta famiglia Firefly eh, a me ha, ha fatto sbadigliare più di una volta Adesso qua in Italia ancora non si trova fortunatamente, ma siamo ben lontani dai primi due capitoli, La Casa dai Mille Corpi e eh, La Casa del Diavolo, o The Devil Reacts, se volete citarne in lingua originale. Ma siamo lontani anche da titoli come Le Streghe di Salem, o come anche semplicemente 31, che la critica ha massacrato, ma che secondo me rappresenta un ottimo divertissement del cineasta e rocker statunitense. Diciamo che non so cosa sia successo, non so se ultimamente Rob Zombie si lasci consigliare male eh, dai produttori oppure lui stesso abbia perso il suo smalto, insomma nel capire cosa sia opportuno mettere sulla scena e trasporre eh, al cinema oppure no. E magari, non so, è preso dal, dalle chiappe, perfette di sua moglie Sherry Moon, in questo caso non gliele farei nessuna colpa, anzi, però <coughs> i mostri rappresentano sicuramente un grandissimo fallimento. Ispirato all'omonima serie televisiva andata in onda credo a metà degli anni 60, eh, credo per due sole stagioni, che comunque ottennero molto più successo della rivale La Famiglia Adams, di cui ho già parlato, in un video quando acquistai all'epoca il cofanetto dedicato alla serie completa che vi consiglio di andare a recuperare su youtube ehm, insomma questo film rappresenta sicuramente l'amore che rob zombie aveva per la serie televisiva e la voglia eh, di trasporlo e di renderlo un film però non c'è riuscito ma manco per il cazzo proprio non, non c'è riuscito perché questo film è completamente sfilacciato. Sfilacciato. Scusate. Fra l'altro, vorrebbe essere anche un prequel della serie televisiva, perché comunque in larga parte la storia è ambientata in Transilvania. E qui assistiamo anche al primo incontro tra eh, Herman Monster e eh, Lilly che è interpretata da Sherry Moon Zombie, appunto, e alla nascita della loro bizzarra storia d'amore, ostacolata dal padre di lei, che è interpretato da Daniel Roebuck, che interpreta appunto il nonno vampiro, che secondo me è l'unico personaggio meritevole in questo film. Fra l'altro è interessante anche come gli attori comunque ci abbiano messo molto impegno. Jeff Daniel Phillips interpreta Herman Monster e ehm, Sherry Moon Zombie interpreta... Lili ma all'interno della pellicola gli attori ricoprono anche lo stesso Daniel Roebuck già citato ricoprono altri ruoli per esempio c'è anche Richard Brake che all'inizio è protagonista di una chiamiamolo di un omaggio a Frankenstein Jr., ma secondo me completamente sbagliato con eh, Jorg Garcia di Lost a fargli da spalla ma anche questo personaggio totalmente dimenticabile secondo me Richard Brake, che già avevamo visto come cattivo in 31 in 3 from Hell, qua eh, prende un ruolo molto più stravagante di questo scienziato pazzo, che, appunto, crea Herman Munster. Soltanto che si sbaglia, o quantomeno il suo assistente Flupp Appunto, George Garcia. Si sbaglia per elevare il cervello di eh, uno delle menti più illustri della Terra appena deceduta, preleva invece quello di, del fratello del, del defunto morto anche egli ma un idiota completo ehm, che era un attore fallito di cabaret insomma che eh, faceva delle battute insomma pazzesche delle freddure che non facevano ridere nessuno e lo inserisce appunto nel corpo di Herman Munster quindi lui comincia a diventare eh, un cantante un cabarettista, poi incontra lei si innamora di lui insomma è un colpo di fulmine da parte di entrambi a prima vista, si sposano e il film si conclude che loro vanno a vivere appunto in, in California a Los Angeles dove acquistano il maniero in cui poi abitano all'interno insomma, del, della serie televisiva quindi questo I mostri di Rob Zombie vuole essere un prequel Cos'è che non va nel film? Sostanzialmente tutto, ripeto, gli attori ce la mettono tutta, eh. si vede che si impegnano, però la sceneggiatura è assolutamente inesistente, nel senso che sembra di vedere una serie di gag eh, a sé, che sono scollegate tra di loro e che sono messe insieme da un montaggio che non fa impazzire, quindi... Il film comunque dura troppo, un'ora e cinquanta, e lo spettatore non può fare a meno di sbadigliare. Fra l'altro è difficile anche immaginare a chi possa essere rivolto un film del genere, perché sicuramente i fan della serie TV, sì, potranno dargli un'occhiata, ma rimarranno decisamente delusi. Io poi, ripeto, non ero amante neanche della serie televisiva, ero uno di quelli che preferiva la famiglia Adams, però anche i mostri The Monsters non era malaccio come serie, qualche sorriso la strappava. Anche qui ci sono alcune situazioni, alcune gag che fanno sorridere, ma per lo più alcune... Cioè la, la, la maggior parte è imbarazzante, veramente. Ci si vergogna di quello che stanno... di quello che si sta vedendo. Ci si vergogna degli attori che sono costretti a dire le battute che dicono. Poi, per carità, l'applauso per Rob Zombie va sul lato tecnico. Il make-up è fantastico. Tutti gli attori sono truccati e abbigliati in una maniera ineccepibile, non si può dire niente. La fotografia che è estremamente colorata, privilegia il verde, il rosso, il giallo, questi colori molto dominanti, molto potenti, non rende in un certo senso giustizia al tono molto più compassato, fotograficamente parlando, della serie televisiva, però si si poteva immaginare, stiamo parlando di Rob Zombie, lui ha sempre utilizzato questa eh, questo tipo di fotografia molto caricata, molto estrema, con questi colori decisamente dominanti e quindi me l'aspettavo, ma in un certo senso non stona neanche con il tono del film, perché contribuisce a creare l'atmosfera, soprattutto nella prima parte ambientata in Transilvania. Però, però non va, cioè proprio mh, lo senti che questo film si trascina, lo senti che si dilunga, lo vedi che si dilunga troppo, ci sono delle scene che, ripeto, non fanno assolutamente ridere e anche gli attori, nonostante si impegnino, non vanno più al di là del loro naso. Le battute sono imbarazzanti, sono veramente imbarazzanti. E anche il doppiaggio italiano, che comunque non offre dei doppiatori di chissà quale livello, non aiuta ad apprezzare il risultato finale di questa pellicola. Quindi, per quanto io abbia potuto apprezzare, e se volete anche lodare la passione che Rob Zombie abbia voluto trasmettere, perché è evidente, è proprio evidente che lui si sia impegnato nella realizzazione di questo film. E questo mi spaventa ancora di più, perché se questo regista, che appunto ci ha regalato delle perle pop, delle perle innovative, originali del, degli anni, dei primi anni 2000, come appunto La Casa dei Mille Corpi, Le Streghe di Salem, si sia impegnato e il risultato finale sia stato sta porcata qua, allora mi, mi spaventa veramente tanto. purtroppo dovrebbe essere un film che eh, è una commedia ma vorrebbe anche essere un pochino horror non si capisce mai su quale piano si voglia attestare e prendere anche questo cast che comunque abbiamo visto in ruoli eh, passati nei film di Rob Zombie molto più duri, molto più cattivi e vederli come delle macchiette anche questa cosa qua dispiace molto secondo me quindi è un film che eh, non ha avuto sicuramente successo né in patria né qua, lo potete recuperare a noleggio su Amazon Prime Video, costa credo 4,99 euro, ma sono soldi che vi consiglio di risparmiare. Se siete proprio curiosi, se siete fan della, della serie televisiva, un'occhiata gliela potete anche dare, ma vi garantisco che non ne rimarrete sicuramente soddisfatti. Poi ripeto, tutti gli omaggi a eh, Frankenstein Jr., a Nosferatu, agli horror, comunque, eh, di altri tempi, anche i mostri della Universal, sono buttati lì a casaccio e non servono assolutamente alla trama. E mh, anche gli espedienti e le motivazioni per cui la famiglia si deve trasferire dal Castello della Transilvania a Los Angeles. È buttata lì, cioè anche i personaggi non vengono esplorati più di tanto, si pensa solo a dare gag a ripetizione che comunque non fanno ridere, gli attori fanno faccette, fanno le smorfie e pensano di conquistare il pubblico dei nostalgici, ma così non è e non conquisteranno neanche il pubblico dei più giovani che comunque eh, snobberà a prescindere, perché logicamente non conosce la serie televisiva, e snobberà a prescindere questo film. Quindi anche in questo senso Rob Zombie ha creato qualcosa che destinato a rimanere in un limbo senza possibilità di essere ripescato e questa cosa comunque dispiace perché ripeto dal punto di vista visivo l'impatto è notevole dal punto di vista tecnico anche la regia non è male Rob Zombie è capace di, di dirigere, di fare il regista però la sceneggiatura è veramente ben poca cosa sembra stata scritta in 5 eh, minuti, sembra scaturire da cinque righe di storia e quindi è un, è un film che è sbagliato, che fa acqua da tutte le parti. Anche la musica è carina, la colonna sonora è molto carina. A tratti risulta essere un po' pesante, un po' invasiva, un po' ridondante. però c'è per esempio la canzone finale che è divertente da ascoltare, ma in un film che dura quasi due ore eh, si va veramente verso la rottura di palle esagerata, quindi mi dispiace, mi dispiace perché è un film eh, con una struttura già traballante all'inizio e andando avanti nella visione appare proprio squinternato, non si sa da che parte andare a parare e ci sono i personaggi, ripeto, gli attori che ce la mettono tutta, ma lo sanno che stanno partecipando a qualcosa di molto confuso quindi anche loro si trovano in imbarazzo e questa cosa qua la vedi, è palese sullo schermo Per cui, ripeto, forse l'unico interprete che ce la mette tutta e che vale la visione è il nonno vampiro eh, con questo abbigliamento da Conte Dracula, la bella Lugosi, interpretato da Daniel Roibuck, ma per il resto il film è assolutamente dimenticabile. Non vedi l'ora che finisca, non vedi l'ora che comunque passi sta cosa qua noiosissima e una satira che è totalmente inesistente, quindi... Quindi purtroppo è un no, è un no pesante, è un no dispiaciuto per quanto mi riguarda, e non so se Rob Zombie dopo questo ennesimo flop potrà fare con facilità altri film, ma ne dubito fortemente, a meno che veramente non, non gli venga un'idea buona e soprattutto una sceneggiatura solida e che valga la pena essere eh, trasposta in un, in un film di, di lunga durata cinematografico direi di lasciar perdere al buon Rob la, l'omaggio alla serie televisiva anni 60 anni 70 e di concentrarsi sugli incubi che un tempo era bravissimo a darci e che incutevano terrore e inquietudine allo spettatore senza ombra di dubbio i mostri fa paura ma per come è realizzato per il risultato per questa porcata che è venuta fuori non voglio inferire ulteriormente quindi lascio a voi l'insana curiosità se volete di vederlo di recuperarlo ripeto lo trovate su prime ma eh, vi posso assicurare che sarà una sfida abbastanza ardua da sostenere io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carf, riprenditi Rob, porca puttana, riprenditi. eres Estoy...